0: Eine neue Folge Wollinspirationen ist für Dich in Deinem Podcatcher gelandet. Ich heiße Dich herzlich willkommen. Ich wünsche Dir viel Spaß. Ich bin Kaya und ich habe heute ein Sockendrama in drei Akten für Dich. Du ahnst es sicherlich, es geht um die Sock Madness. Das war dieses Mal wirklich, wirklich Drama. Aber dazu später. Als allererstes möchte ich ein ganz großes Dankeschön loswerden. Und zwar ist Folgendes passiert. Am Dienstagmorgen hatte ich eine E-Mail in meinem Postkasten. Betreff, Tipp der Redaktion. Mein erster Gedanke war, okay, da will mir irgendwer eine Zeitschrift verkaufen. Ich wollte es schon fast kommentarlos in den Spam-Ordner schieben. Ja, ich gedacht, na gut, guckst du mal gerade eben rein. Und dann war ich ziemlich gebügelt, denn der Inhalt der E-Mail war ungefähr folgender. Hallo Kaya, hier ist Steffen von podcast.de. Ich wollte dich nur mal informieren, dass es dein Podcast in die Tipps der Redaktion geschafft hat und dass du diese Woche bei uns gefeatured wirst. Die, viele Grüße, Steffen. Da bin ich mal losgegangen und habe gedacht, ja, Podcast.de, was ist denn das eigentlich? Kannte ich vorher. Also klar, man guckt sich tausend Podcast-Seiten an und Podcast.de ist ein großes deutsches Podcast-Portal. Da war ich auch schon mal, kann ich mich daran erinnern, aber ich habe dieses Mal die Startseite aufgerufen und das erste, was mich anspringt, ist ein Wollinspiration-Logo. Da war ich ja schon, hui. Also die haben Tipps der Redaktion, das sind immer fünf, aber die Wollinspiration, das ist der, der als allererstes aufpoppt, wenn man die Seite aufruft. Und noch viel schöner fand ich den Text, den sie mir dazu geschrieben haben. Den fand ich so toll, den möchte ich mit dir teilen, den lese ich dir jetzt einfach mal vor. Also, woran erkennt man einen guten Podcast? Wenn man mit dem Thema eigentlich nichts am Hut hat, aber trotzdem nicht weghören kann. Wolle-Inspiration trifft liebevoll und zielgenau unseren Nerv für Nischen-Podcasts und so erfahren wir mehr über Wolle, als wir je geträumt hätten. Ja, sagt mal, wie geil ist das denn? Ich habe natürlich im Folge dessen, da man die Podcasts dann, wenn man Tipp der Redaktion ist, direkt sofort da abspielen kann, eine unheimliche Menge an Downloads diese Woche. Also, es ist Wahnsinn, was da gerade abgeht. Vielleicht bleibt ja auch der eine oder andere von den neuen Hörern dabei und abonniert den Kanal, da würde ich mich freuen. Und wenn nicht, ist es trotz allem ein super Lob, weil ja, ich mache das natürlich für mich, weil es mir Spaß macht. Aber wenn man dann sowas von außen mal mitbekommt, dass an, ich meine, ich kriege ja von euch auch immer Lob, dass ich das gut mache. Aber das ist natürlich schon so ein kleiner Ritterschlag. Ich fühle mich schon sehr, sehr geehrt. Also ja. Ein toller Nischen-Podcast, genau das wollte ich ja sein, weil Stricken ist halt jetzt nicht so das riesengroße Thema, mit dem man die Massen hinterm Ofen hervorlocken kann. Aber meine feine Strick-Community, die scheint das ja sehr zu interessieren. Ja, vielen Dank also auf diesem Weg auch nochmal an dich da draußen. Ohne dich wäre dieser Podcast nämlich nicht das, was er jetzt ist. Wenn du nicht runterladen, kommentieren, speichern, liken, abonnieren, rezensieren würdest, wäre dieser Podcast definitiv nicht das, was er jetzt ist, weil ich es dann auch irgendwann nicht mehr machen würde. Wenn kein Feedback kommt, hat man halt auch keine Lust zu. Feedback finde ich auch immer ganz toll, wenn ich Bestellungen habe, wo in den Kommentaren steht, dass jemand auch meinen Podcast hört. Oder wenn du natürlich nichts bestellen möchtest, weil du im Moment keine Wolle brauchst, auf Vollkaufdiät bist oder mir einfach nur so eine Freude machen möchtest, kannst du immer auch nochmal über meine Kofi-Page gehen und mir da einen virtuellen Kaffee spendieren. Ich freue mich. Vielen Dank, das also dazu. Und dann kommen wir mal zu meinem Sockendrama. Ich hatte in der letzten Episode ja schon erzählt, dass das Sockenwendnis-Pattern da war und dass es auch um Perlen gehen würde, aber die Perlen würden gestickt werden. Das war letzte Woche Samstagmorgen. Ich habe mich dann, nachdem ich den Podcast fertig gemacht habe, sofort natürlich hingesetzt und habe angefangen, diese Socken zu stricken. Das waren oder sind die Sweet Rose Socks. Die sind von Linda designt. Das firmiert unter dem Label Atelier Midsummers Eve. Und die Linda ist aus den Niederlanden. Die Socken sind ein bisschen eine Hommage an Cat Bordy. Du kannst dich vielleicht erinnern, Cat Catbody ist eine sehr bekannte Strickdesignerin, die im vergangenen Jahr leider viel zu früh verstorben ist. Und es sind einige Elemente in diesen Socken, die die Designerin bei ihr gelernt hat. Das geht schon los damit, dass es To-Up-Socken sind, also die werden von der Spitze zuerst gestrickt und zwar mit einem Anschlag, den wohl auch Cat Catbody promotet, erfunden, sich ausgedacht hat, wie auch immer. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ähm, man fängt an, indem man einen Slipknot heißt es auf Englisch. Wie heißt denn das auf Deutsch? So einen ganz einfachen Knoten, den man, wo man die Schlaufe wieder rausziehen kann, damit er sich wieder lösen kann. Also so, so einen Knoten über die, an die Nadel macht, dann die zweite Nadel darüber hält und dann den Faden von mir weg dreimal um die Nadel drum zu wickeln. Das heißt, ich habe drei Schlaufen über zwei Nadeln und ich habe diesen Knoten, der eine Schlaufe an der unteren Nadel macht. Und wenn ich dann hingehe und mit einer dritten Nadel die oberen drei Maschen abstricke, habe ich meinen Anfangsfaden und den Faden aus diesem Slipknot. Ich weiß wirklich nicht, wie das auf Deutsch heißt keine ahnung und den faden aus diesem slipknot habe ich dann auf einer seite den slipknot löse ich auf deswegen mache ich ja so einen knoten den man ganz einfach wieder aufziehen kann und jetzt ist der trick folgender jetzt werden ich habe ja jetzt auf der oberen nadel drei maschen und auf der unteren habe ich auch drei maschen und diese sechs maschen verdopple ich jetzt und zwar indem ich sechs maschen stricke aber sowohl mit dem Arbeitsfaden als auch mit dem Endfaden. Das heißt, ich stricke eine Masche, ziehe aber zwei Fäden durch und habe dadurch die Maschenzahl verdoppelt. Ansonsten ist das eine sogenannte Propellerspitze, bei der ich in regelmäßigen Abständen mit einem KfB was zunehme, sodass die spitze so ein bisschen sternförmig aufeinander zuläuft aber nicht nur sternförmig sondern auch so ein bisschen rotierend dann wird der fuß ganz relativ easy peasy gestrickt mit einem ähm, falschen zopfmuster das entsteht halt wirklich nur durch zwei zusammenstricken und zunahmen also wird nicht wirklich gezopft dann gibt es eine etwas besondere ferse und zwar ist die auch von cat body das ist die sweet tomato heel die kannte ich persönlich noch nicht, die habe ich auch in der Sockenfersenfolge damals nicht vorgestellt, da hatte mir nur nachher jemand geschrieben, die gibt es auch noch, wollte ich mir dann bei Gelegenheit mal angucken, jetzt war die Gelegenheit. Und zwar wird diese Ferse auch mit verkürzten Reihen gestrickt, aber nicht mit Doppelmaschen. Das heißt, ich stricke verkürzte Reihen über ungefähr zwei Drittel der Gesamtmaschen, immer hin und her. Und anschließend werden diese verkürzten Reihen dadurch, dass ich die Masche, die den Abschluss bildet, dass ich davon die tiefer liegende Masche nehme und das äußere Bein hochziehe und das zusammenstricke. Dadurch werden die Löcher in diesen verkürzten Reihen geschlossen. Klingt vom Konzept her erstmal ganz nett. Diese Ferse wird dann in mehreren Segmenten gestrickt, also im Englischen heißt das dann Wedges. Je nachdem, wie hoch, flach oder tief mein Spann ist, kann ich halt mehr oder weniger Wedges stricken. Bei der Sock Madness Socke war es jetzt auch noch so, dass es eine verstärkte Ferse war. Das heißt, ich habe immer abwechselnd eine Reihe, eine Masche stricken, eine Masche abheben und in der nächsten Reihe eine Masche stricken, also oder alle Maschen stricken gestrickt. Und dann gibt es so vier Übergangsrunden, die über die ganze Runde des Fußes gestrickt werden. Und dann stricke ich halt das nächste Segment von der Ferse. Hatte ich jetzt noch so nicht gestrickt, habe ich ja schon gesagt. Finde ich jetzt ist auch definitiv nicht eine meiner Lieblingsarten, eine Ferse zu stricken. Ich finde, das sitzt nicht besonders schön und die Ferse sieht auch nicht besonders schön aus. Also die Socken sind fertig, nachher eher irgendwie... Ja, also blöd formuliert, aber sie sehen unförmig aus. Es sieht einfach nicht nach Socke aus, weil die Ferse einfach nicht richtig eckig wie eine Ferse ist, sondern es ist eher so ein geschwungener Schlauch, finde ich. Ist aber Geschmackssache und es gibt sicherlich auch Leute, denen diese Sweet Tomato Heel super passt, weil die von der Fußanatomie einfach wieder anders gebaut sind. Einfach mal ausprobieren. Also... Ich persönlich mag ja am liebsten diese ganz stinkordinären Käppchenfersen, wahlweise auch die, wo man nachher unterm Fuß die Sachen zusammenstrickt, aber Bumerangferse zum Beispiel strickt sich zwar ganz nett, aber ich finde auch die trägt sich nicht besonders gut, weil die relativ flach ist, also wenn man einen höheren Fuß hat, funktioniert das auch nicht besonders gut. Und es richtet sich auch immer danach, wie breit der Fuß ist. Und ja, also es gibt noch 100.000 andere Varianten, das zu stricken. Einfach mal in die alte Fersen- oder Sockenfolge reinhören. Da geht es ja um Fersen und Spitzen. Und einfach mal ein bisschen was ausprobieren. So, dann haben wir also unsere Ferse gestrickt. Und dann ging es mit dem Schaft weiter. Auf dem Schaft gab es ein Rautenmuster, wo auch so ein bisschen die Maschen hin und her wanderten. Also von rechts nach links und links nach rechts. Es gab kein Lace, wie eigentlich erst gedacht. Die Zunahmen wurden immer verschränkt abgestrickt, sodass sich keine Löcher bildeten. Was ich persönlich auch schöner finde. Ich mag ja keine Löcher in Socken. Wenn ich Löcher in Socken will, brauche ich die nicht stricken. Das geht von ganz alleine. Und es bildeten sich auf diesem Schaft zwei Rauten übereinander und vier Rauten um die Runde. Heißt 16 Rauten insgesamt. Die waren kraus links gestrickt. Und dann kam oben noch ein Bündchen dran. Das war hauptsächlich eins rechts eins links abwechselnd mit rechts verschränkten Maschen. Und dazwischen war so ein kleines Element, was so ein bisschen wie ein Blatt aussah. Und dann wurde mit einem Yarn Over Bind Off abgekettet. Das ist ein schön elastischer, eine schön elastische Abkettmethode, ein schön elastischer Bind Off. Also diese Strickenglisch-Begriffe schleichen sich ja immer mehr ein. Ne? Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Also eine elastische Abkettmethode, die funktioniert ganz einfach. Üblicherweise ist es ja so, du strickst zwei Maschen und ziehst die erste gestrickte Masche über die zweite und hast damit eine Masche abgenommen. Und beim Yarn Over Bind Off ist es so, dass ich dann als nächstes nicht die nächste Masche stricke, sondern einen Umschlag mache und meine Masche auf der rechten Nadel über diesen Umschlag ziehe und dann erst die nächste Masche rechts stricke. Das hat zur Folge, dass der Rand oben am Bündchen relativ weit ist. Für meinen Geschmack war das fast schon zu weit, ich hatte schon Angst, dass die Socken nachher rutschen. Aber ich werde diese Socken auch aus anderen Gründen in meinem Leben niemals tragen, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich habe also dann den ersten Socken abgekettet. Ich habe mit dem zweiten Socken angefangen. Wir sind immer noch am Samstag, wohlgemerkt. Samstagabend war ich dann so weit, dass ich die zweite Ferse fertig hatte. Ich habe aber auch wirklich nichts anderes gemacht. Und das Stricken war für Sock-Madness-Verhältnisse relativ entspannt. Also die Anleitung war klar, es war gut. Die Charts waren prima geschrieben. Man konnte die Strickschrift so wegstricken. Das ging in eins weg. Es dauerte natürlich seine Zeit, weil man entsprechend Strecke und Meter machen musste. Ich fand den Schaft auch relativ lang und das Bündchen wurde natürlich auch relativ lang, aber gut, das, dafür ist es Sock Madness. Und ich habe am Samstagabend ernsthaft da gesessen und habe überlegt, strickst du noch weiter? Machst du die Socken heute Abend noch fertig oder setzt du dich dann morgen in aller Ruhe dran? Blick in die Sock Tabelle von meinem Team. War auch noch keiner fertig. Ich habe gedacht, komm, geh ins Bett. Es kommen noch zehn Leute weiter. Jetzt musst du dir nicht mehr Stress machen als nötig. Bin also abends gegen 22 Uhr über die Bettkante gestolpert und habe morgens um ja, halb sieben, sieben schon wieder am Schreibtisch gesessen und gestrickt. Hab gestrickt, gestrickt, gestrickt. Hatte die zweite Socke dann morgens gegen. Ich würde sagen, so zehn, halb elf hatte ich die fertig. So, Socke fertig. Jetzt kam aber das, was die Sweet Rose Socks zu den Sweet Rose Socks macht, nämlich des Dramas Zweiter Akt. Sticken. Ich hatte dir ja vorhin erzählt, dass die Socke auf dem Bein 16 Rauten hat. Da man zwei Socken braucht, hatten wir nicht 16, sondern 32 Rauten. Und in jede dieser 32 Rauten wurde ein Blümchen gestickt. Dafür brauchte man eine große und zehn kleine Perlen sowie zwei Kontrastfarben in kleineren Mengen. Und das Ganze funktionierte jetzt wie folgendermaßen. Die große Perle wurde in der Mitte der Raute platziert. Anschließend wurden fünf kleinere Perlen aufgefädelt und so als Halbkreis um die große Perle drum zugestickt. Die nächsten fünf Perlen machten den Kreis um die, klein, um die große Perle mit den kleinen Perlen dann komplett. Und daran anschließend stickte man. Ja, so eine Art Blütenblätter. Die funktionierten folgendermaßen, dass man den Arbeitsfaden mehrmals um die Nadel gewickelt hat und anschließend den Faden durch diese Wickelungen gezogen hat. Also im Englischen heißt das Bouillon Stitch. Ich bin ja jetzt sticktechnisch absoluter Honk. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Deswegen weiß ich auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist irgendeine so Art Wickelstich. Wer das weiß, darf mich gerne mal aufklären, wie das auf Deutsch heißt. Also wenn du das weißt, schreib mich ruhig gerade mal an. Ähm, Jedenfalls waren sechs von diesen Wickelstichen vorgesehen. Und zwar wurde auch vorgeschrieben, also dreimal neun Wickelungen und dreimal zwölf Wickelungen. Das war die eine Farbe, Kontrastfarbe. Und mit der zweiten Kontrastfarbe wurden dann Blätter aufgestickt. Und zwar blöderweise dann auch noch mit einem doppelten Faden. Blöderweise, weil das produzierte für jede der 32 Röschen sechs Fadenenden. So, und jetzt weißt du, warum ich diese Socken mein Lebtag nicht anziehen werde, weil 6 mal 32, soweit kann ich nicht rechnen, so viele Fäden vernähe ich nicht, Es ist mir auch egal, wie die Socken jetzt aussehen. Ich habe die Fäden im Inneren abgeschnitten und verknotet. Ich war da jetzt echt mega stumpf. Diese Socken werden, das werde ich dir gleich im dritten Akt erklären, sowieso niemals, wirklich niemals irgendjemanden die Füße schmücken. Dafür sind sie sowieso nicht mehr geeignet und dann war das auch egal. Jedenfalls habe ich um 10 Uhr morgens da gesessen, habe angefangen zu sticken. Es war ein mittelschweres Drama, die Perlen auf die Fäden zu kriegen. Das hat trotz der Perlennadel, der Biedelniedel, die ich, über die ich aber ja beim letzten Mal berichtet habe, nicht besonders gut geklappt. Ich hatte allerdings auch ein Garn, was ein bisschen dicker war. Das war ein dunkelblaues von Sweet Georgia, also eine Tough Love Suck, die ja bekanntermaßen ein bisschen dicker als ein normales Garn ist. Und demzufolge passten die kleinen Perlchen auch wirklich nur mit Mühe und Not darüber. Und ich bin wieder auf die Variante mit dem Draht umgestiegen, damit ich das überhaupt auf den Faden drauf kriegte. Also das war schon ein mittelprächtiges Drama, da diese... Ja, 32 Blüten mal 10, also 320 Perlen auf die Fäden zu kriegen. Diese Wickelstiche, Bouillon Stitches, hatte ich dann, ich glaube, nach der zehnten Rose einigermaßen raus. Da ging es dann ohne, dass man sich die Finger gebrochen hat. Der Trick ist einfach, dass man das dann so zusammendrückt, dass diese Wickelungen sich nicht wieder auseinanderziehen. Aber das muss man auch erstmal raus haben. Und ich habe also ungelogen, ich glaube bis mittags um halb drei oder so, an diesen Dingern rumgestickt. Das hat sich unendlich gezogen. Das hat Zeit und Nerven gekostet. Ich sag's dir, ich war fertig. Ich war sowas von fertig. Aber ich habe dann am Sonntagmittag meine Socken eingereicht. Ich habe ein Approved bekommen. Ich war als Erste in Team H. fertig und habe mich entspannt zurückgelehnt. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich denn jetzt sage, dass es ein Drama in drei Akten war. Okay, die Geschichte geht noch weiter. Ich habe ja einen Instagram-Account. wenn du den noch nicht kennst, einfach mal angucken und gerne folgen. Ich habe auch einen für die Wollinspirationen, der heißt Add Wollinspirationen. Ne? Da ist nicht ganz so viel los, weil ich schaffe es einfach nicht, beide Accounts gleichmäßig zu bespielen. Das klappt einfach nicht. Ja, also ich habe einen Instagram-Account als Lana Filia und ich habe ein Bild von meinem Anstrick gepostet. Schön drapiert, die Socken hier und da und hin und her. Krieg ich den Kommentar von einer Benutzerin? schrieb, ob meine Spitze nicht ein bisschen kurz wäre. Ich sowieso kurz. Ich habe die Socken fertig, ich habe ein Approval, äh, kann wohl sein, dass das kurz aussieht, aber ja. Habe mir auch nichts weiter dabei gedacht und äh, habe das Ganze auf sich beruhen lassen. Habe gedacht, gut, wenn die zu kurz sind, dann haben sie es, wenn sie es gesehen haben, haben die Moderatoren es vielleicht auch als Honest Mistake durchgehen lassen, also so als ehrenhalber Fehler im Nachhinein, wenn ich darüber nachgedacht hätte, wäre ich ziemlich schnell auf die Idee gekommen, dass das so nicht funktioniert. Ich erkläre dir jetzt auch warum. Also, die Spitze wurde gestrickt, indem man eine Runde Zunahmen machte, eine Runde glatt rechts stricken, eine Runde Zunahmen, eine Runde rechts stricken. Das Ganze wurde fünf- oder sechs Mal wiederholt und in der Anleitung stand drin, alle Runden ab Reihe 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter werden glatt rechts gestrickt. Und darunter stand dann, Reihe 1 wird so gestrickt, Reihe 3 wird so gestrickt, Reihe 5 wird so gestrickt, Reihe 7 wird so gestrickt. Da. Was macht Kaya? Ja, alles klar, jede zweite Runde zunehmen, alle zweite Runde glatt rechts, einfach mit losstricken. Tja, da war der Fehler. Denn ab Reihe 11 war es so, dass dann immer zwei Reihen glatt rechts eingeschoben wurden. Also Reihe, ich weiß nicht, 11 und 12 glatt rechts, 13 wieder Zunahme, 14, 15 glatt rechts. Ob die Zahlen jetzt stimmen, weiß ich nicht. Es kommt ums, aufs Prinzip an. Ich habe also stumpf fünf Runden zu wenig gestrickt. Mal zwei Socken, mal 64 Maschen, macht... Ungelogen 640 Maschen, die ich weniger gestrickt habe, als jemand, der diese Spitze ordentlich gestrickt hat. Das Problem war bzw. ist, dass ich nicht die Einzige bin, der das so passiert ist. Und dass es den Moderatoren auch nicht immer bei allen sofort aufgefallen ist. Ich hatte nämlich am Montagmittag eine E-Mail im Postfach. Ja, tut uns schrecklich leid, aber dir fehlen fünf Runden von der Spitze. Ich hatte es ja auch bei Instagram öffentlich zugegeben. Keine Ahnung, wieso die das wussten, ob sie es nochmal nachgezählt haben, ob es den jemand gesteckt hat, ob sie es bei Instagram gelesen haben oder ob sie sonst überhaupt generell Probleme mit den mit den Spitzen hatten. Hatten sie, kommt gleich noch. Jedenfalls, ähm, du hast fünf Runden pro Socke zu wenig gestrickt. Wir müssen dich leider bitten, dass du das nochmal machst. Die schnellste Variante ist Sock Surgery, weil es ja eine Socke war, die von der Spitze gestrickt worden wäre. Sonst hätte man es ja einfach aufmachen können. Wäre ja viel zu einfach gewesen und ich hätte ja eine Stock Madness ohne Stock Surgery gehabt. Von dessen wegen. Zu dem Zeitpunkt, als ich die E-Mail gelesen habe, war es allerdings schon am Mittag um 5. Ich hatte ja auch nicht damit gerechnet, dass noch was von der Stock Madness kommt. Und in meinem Team waren noch drei Plätze frei. Also mein Kreuzchen, dass ich durch bin, war gelöscht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Sock Surgery gemacht. Das heißt, ich habe eine, ein ganz dünnes Nadelspiel genommen und habe die Maschen am Fuß wieder aufgenommen. Und zwar an der Stelle, wo ich mit dem Muster angefangen habe, also da, wo die Spitze quasi fertig war. Und das habe ich halt so gemacht, dass ich aus jedem der kleinen Vs, so eine Masche ist ja immer so ein kleines V, immer nur das rechte Beinchen auf diese dünne Nadel gehoben habe innerhalb von einer Runde einmal um den ganzen Socken drumherum dann bin ich hingegangen und habe meine Socken ähm, kurz davor stumpf kaputt geschnitten ja ich habe da die Schere genommen und habe meine Socken vorne habe die Spitze abgeschnitten Dadurch, dass ich vorher die Nadelspielnadeln in den Socken reingezogen habe, konnten die Maschen ja nicht weglaufen und ich hatte auch meine Maschen gleich wunderbar auf den Nadeln. Dann habe ich die Spitze genommen, habe bei der Spitze zurückgeribbelt bis zu der Reihe oder Runde 11, ab der mir ja die doppelten glatt rechts Runden fehlten, habe die Runden alle richtig gestrickt. Und habe dann mit dem Maschenstich diese Spitze wieder an die Socke genäht. Das habe ich nicht nur bei der einen, sondern auch bei der anderen Socke gemacht. Ich habe brav ganz, ganz viele Fotos davon gemacht und habe meine Socken nochmal eingereicht. Und habe dann abends um, also fertig war ich damit gegen sieben und habe dann abends um, ich glaube viertel nach neun oder halb zehn das zweite Mal mein Approval gekriegt, dass ich dann doch in der vorletzten runde bin gleichzeitig ist es aber bei revelry sehr hoch hergegangen die moderatorinnen haben nämlich beschlossen dass sie bei allen strickern nochmal kontrollieren ob die wirklich 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 diese kompletten 25 runden spitze gemacht haben es war jetzt so dass dann Pro fünf Runden eine Markierung gesetzt werden sollte, also entweder einen Faden durchziehen oder einen Maschenmarkierer oder irgendwas, damit man das nachhalten konnte. Ich weiß, dass das ganz, ganz unglücklich gelaufen ist, weil es hat ja was von, ähm, du bist fertig, ach, Edge, Badge, du bist doch nicht fertig. Es ist oder es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn ich deswegen rausgeflogen wäre. Andererseits muss ich sagen, wäre ich ja auch selber schuld gewesen, weil mir fehlen halt die Maschen. Ich habe weniger gestrickt und habe damit einen wettbewerbswidrigen Vorteil gehabt. Die Moderatorinnen sind sich sicherlich des Problems bewusst. Die haben nämlich am Montag sehr, sehr lange anscheinend darüber beraten, wie sie das machen möchten. Es war nämlich so, dass auch in der Zeit überhaupt keine Socken genehmigt worden sind. Die haben sicherlich hinter den Kulissen sehr schwer hin und her überlegt. Die Sache ist halt die, egal was die entschieden hätten, irgendjemand wäre immer unzufrieden gewesen. Also entweder diejenigen, die nicht weitergekommen sind, weil es von der Zeit nicht gereicht hätte, die nicht weitergekommen sind, weil ihnen die Maschen fehlen, oder halt diejenigen, die die ganzen Maschen gestrickt haben, nicht weitergekommen sind und dann sagen, aber die haben viel weniger gestrickt und die ist weitergekommen, warum dann nicht ich? Ich finde, die Moderation hat da in meinen Augen einen gangbaren Weg gefunden. Ob der jetzt nun immer der richtige ist oder nicht, kann ich nicht sagen. In Ordnung finde ich es auch nicht, es ist schwierig. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte diese E-Mail dann erst irgendwann am Dienstagmorgen gesehen und dann wären die Plätze weg gewesen. Wäre natürlich ganz doof gelaufen. Sicherlich nicht die ideale Lösung. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, deren Sock Madness, deren Spielregeln. Wenn mir das nicht passt, kann ich jederzeit sagen, okay, mache ich nicht mehr mit. Wenn ich da halt mitmache, muss ich mich deren Regeln unterwerfen und wenn es jetzt dann so ist, dann ist das jetzt so. Ja, also das, ähm, das Drama in drei Akten, Sock Madness Runde 5. Ich bin jetzt in Runde 6. Runde 5 läuft noch bis, jetzt muss ich überlegen, ich glaube bis Mittwoch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. In jedem Team sind jetzt noch 10 Stricker dabei. Die meisten Teams sind auch schon wieder voll. In Runde 6 kommt jetzt aber wirklich nur noch ein Stricker weiter. Das ist also quasi schon ein kleines Finale. Denn ähm, im großen Finale stricken dann ja alle 26 Teamsieger gegeneinander. Jetzt strickst du eigentlich wirklich nur gegen die Uhr und gegen dein Team. Ich bin gespannt. Ich sage mal so, ähm, ich rechne mir dafür Chancen aus, wenn die Anleitung zu einer gescheiten, zu einer für mich gescheiten Zeit erscheint. Also sowas wie jetzt die letzte Runde morgens um fünf ist natürlich schon sehr ideal. Wenn die allerdings nachts um drei erscheint und ich das nicht sehe oder noch schlimmer, abends um 11 und ich das nicht sehe, dann kann es in meinem Team, weil ich ja in einem recht flotten Team bin, eventuell doch ein bisschen eng werden. Es kann ja jetzt auch sein, dass einige von denen, die jetzt immer so mitgestrickt und weitergekommen sind, dass die dann jetzt doch mal Ehrgeiz entwickeln und ihre Socken in einem Rutsch runterstricken. Und dann kann es natürlich sein, dass ich da stehe und dann halt nicht weiterkomme. Was aber kein Beinbruch wäre. Also ich bin jetzt genauso weit gekommen wie letztes Jahr. Ich finde es gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich werde es für die nächste Runde Sicherlich versuchen, ich möchte aber ein bisschen tief stapeln und schraubt die Erwartung mal nicht zu hoch. Wenn es blöd läuft, dann bin ich raus. Aber dann gibt es sicherlich jemanden anderen aus dem Team, der weiterkommt. Und was ich auch sagen muss, ich finde, es sind unheimlich viele aus dem deutschsprachigen Thread noch dabei. Auch aus den langsameren Teams. Also traut euch ruhig, beim nächsten Jahr mal mitzumachen. Es macht halt auch Spaß. Es ist echt, man lernt so, so viel. Jetzt auch wieder diese Sweet Tomato Heel. Ich meine, klar, ich habe jetzt die einmal gestrickt. Ich finde, meins ist sie nicht. Aber es hätte ja auch sein können, dass ich sage, boah, es ist voll die coole Fersenkonstruktion, sitzt super, ist ganz toll. Dafür fand ich jetzt die Spitze total schön, weil dieser Trick die beiden... Fäden zusammenzunehmen und damit die Maschen abzustricken und dadurch die Maschen zu verdoppeln. Den finde ich total cool. Also du kannst quasi aus jeder Runde irgendwie eine Kleinigkeit mitnehmen, die deine persönlichen Strickskills echt verbessern kann, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Weil du einfach weißt, okay, das habe ich irgendwie so schon mal gemacht, aber man kann das auch so machen oder so machen oder so machen. Und dann erinnerst du dich vielleicht an die Episode mit dem Titel Strickst du noch nach Anleitung oder weißt du schon, was du tust? Und mit jedem Mal, wo du sowas Neues ausprobierst, erweiterst du ja dein Spektrum an Möglichkeiten und kannst dann auch natürlich Anleitungen anpassen, wenn dir da mal irgendwas nicht so gut gefällt. In diesem Sinne, weiterhin auf der Suche nach Inspirationen für dich, bin ich natürlich immer unterwegs. Nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir, bis dahin eine gute Zeit, viele neue Inspirationen und alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lana Filia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.